0: 後半に入ります後半は本文の先ほど申し上げた三段論法に目を向けてみましょう繰り返しになりますが「四季」とは人間の肉体的存在またあらゆる物質的存在現象のことでした先ほど「存在・結果」とは演技した仮の現象だとお話しいたしましたそこで「この三段論法を読み解くにあたり、四季という言葉を現象として置き換えてみようと思います。つまり、現象は空なり、空は現象なり、現象は空に異ならず、空は現象に異ならない、現象はすなわちこれ空、空はすなわちこれ現象なり、というのです。実は、この一文は縁起は即空即下即中であるというナーガールジュナの言葉そのものなのですこの三段論法について木野和義という仏教学者の解説が分かりやすいのでご紹介いたします木野先生は第一段目の「現象は空なり空は現象なり」を物質的現象を我々は現象として捉えるが現象というものは無数の原因と条件によって刻々変化するものであって変化しない実態というものは全然ない刻々変化しているから現象として現れそれを我々が存在として捉えることもできるのである。と、このようにあのお話をされております。そして、第2段目の、現象は空に異ならず、空は現象に異ならないという解説として、これは第1段目の思想的表現である。我々は実体がないと混沌とした主客身分のあなたと私が一つという世界その大きな唯一の世界善逸な世界そういうものを実感の上で捕まえなくてはならないしかしそのためには手がかりというものがいるその手がかりは現象としてここにある私を手がかりにしなくてはどうにもしようがないので、だから現象を見据えることによって、一切が原因と条件によって関係し合いながら、動いているという大きな世界が捕まえられるはずだ。そのためには、まず、この私という現象を動かないものと仮定して、他のものとのつながりを見なければならない。と、このように解説なさっております。そして、最後の第三段目ですが、現象は、すなわちこれ空。空は、すなわちこれ現象なり。ここの解説として、これは第一弾と第二弾が体験的に捕まえられた世界だ。第二弾目というのは体験というものも頭で考える段階である。考えなければ捕まえられない。しかし頭で考えただけでは自分のものにはならない。その体験をしていく世界のことを、四季即是空空即是識と言い表すのである。このように、今日の本文、四季正ぜ空正是式、四季封空空風意識、四季即是空空即是識は、縁起と空のありようの関係を三段論法によって解いているのです。解説をお聞きになってお分かりかもしれませんが、第一段目の四季ぜく空空ぜし式はすでに般若心経の本文に出てまいりました五音海空のことで、あらゆる存在は縁起による現象であるがゆえに空である。というのをこのように改めて表現しこれは縁起と空の空のありようの関係を概念として表現したものなのですそして第2段目の「四季風異空空風異四季」はこちらも五雲海空の五雲稽和号のことであらゆる存在は縁起によるがゆえに仮の現象であるということをやはり改めて表現しこれは縁起と空のありようの関係を思考レベルに落とし込んだものです最後の第3段目の四季足空空即是式は縁起と空のありようの関係を体験レベルに落とし込んだものですこのホップステップジャンプで縁起と空のありようを身につけなさいと般若心経は言うのですこれまでの講話では第1段目と第2段目に関しては既にお話ししてきた通りですまた木野先生の解説でもよくお分かりになったと思いますさて、今日はその第3弾目、四季即禅空空即禅式。体験レベルに落とし込んだこの一文について、いくつか例を挙げてお話ししたいと思います。まずは四季即禅空から読み解いてみましょう。これは戦前以来、般若心経の解説でよくされる話なのですが、江戸時代、多の氷水という俳人がおりました。優れた仏教学者でもあるというので、ある運水が氷水のもと訪れます。すると氷水は、私は風邪をひいているので、町まで薬を買いに行ってくる。少し待っていておくれ。と言って出かけてしまいました。そこでその運水は考えます。仏教というのは、生子を下脱する道でないか。風邪をひいたくらいで客をほったらかすとはどういうこっちゃ。シャバへの未練があるようでは、氷水も悟りには達しておらんな。そんなことを考え、氷水の帰りを待たずに、とっとと帰ってしまいました。しばらくして氷水がうちに帰ってきて、弟子の一人にその運水の話を聞くと、その弟子にまだ近くにおろうからと言って短冊に一句したためて走らせました。その短冊にはこう読まれておりました。浜までは雨も実の着るしぐれかな浜までは、雨も実の着るしぐれかな雨というのは、あの、海に女と書いてる雨です。磯に行って、水に潜り、文字通り全身ずぶ濡れになって、海類や海藻を取る女性漁師のことです。しかし、そういう雨でも、浜まではしぐれの時、雨に濡れるのを避けて、美濃を着ていく、というのです。雨だから、いずれにしても水には濡れる、という結果、現象になるので、どうせ水に濡れる、という結果にとらわれていれば、雨に濡れる、となっても、美濃も着ないでしょうしかしいずれ水に濡れるという結果に対してとらわれがないので自分がアマであるというえども雨が降れば水に濡れないようにちゃんと美濃を着るその海さんを見れば海さんという存在現象にとらわれていない空のありようで。水に濡れるということから見れば水に濡れる結果現象にとらわれない空のありようであると言えるのですこれは私たちの日常にも大いに役立つんではないでしょうか私もこんな一句を作ってみました悪ければ親でもごめん仲直り悪ければ親でもごめん仲直り親だから子供をしつける。親だから子供に言うことを聞かせる。親だから間違っていても謝らない。私たちはついついその立場に、その存在に、その現象にとらわれてしまいます。しかし、親として空であれば、素直に謝ることもでき。ことして空でであれば素直に許すこともできる。何の波風も立ちません。ですから、四季即是空とは、現象とは空である。現象といえども空である。と読めるのではないでしょうか。では次に、四季即是空,空即是式を見てみましょう。ここでは一休禅師のお話をご紹介いたします。ある日のこと、ある山伏が一休禅師に向かって、仏法と言われるが、一体その仏法はどこにありやと質問したのです。すると一休禅師は、胸三寸にあり、と答えました。これを聞いた山伏は、懐にある小刀を取り出し、しからば拝見いたそう、と言って詰め寄りました。そこで一休禅師は、すかさず一種の和歌を持ってそれに答えたのです。年ごとに、桜吉野の桜花、木を割りてみよう。花の在りかを。年ごとに昨夜吉野の,の桜花。木を割りてみよう花の在りかを。これには勢い込んでいた山伏も参ってついに一休禅師の弟子になったというのです。木を割りてみよう花の在りかを。もちろん木を割ってみても、どこにも桜の花はありません。でも桜の木には花が咲くのです。もちろん科学的、学問的にも説明はつくでしょう。それと同時に、木を割ってみよう、花のありかをという言葉は演技的に説明しているのです。木を割って、その演技を通して花のあり方を一つ一つ見てみなさい。見よというのは演技的に見よと言っているのであり、花のありかをは花のあり方をと私は読みます。演技より生ずる一切の方、すべての物事をことごとく空のありようを呈しているというのです。まさしく、木を割りてみよう。花のありかをです。雪の降りしきる厳しい冬のさなか、草花を尋ねてみても、草花はどこにもございません。これが四季即是空。現象は空である。しかし、霞たなびく春が訪れ、枯れたと見える桜の小枝にも、花が今年も微笑んでくれるのです。これが空即是式。空であるから現象として現れるというのです。この世の物事が、いつまでもあり続けるというふうに思うのはもちろん誤りですがかといって何事もないということもまた誤りでございます矛盾をしているようですがあるようでなくないようである形あるものといってもこれはこれであると言い切れずこれはこれであると言い切れないからその形はあるのです。四季即禅空、空即禅式とは、現象とは空であり、空であるから現象する。このように言えるでしょう。引き寄せて、結べば芝のいおりにて、とくれば元の野原なりけり。引き寄せて、結べば芝のいおりにいて、とくれば元の野原なりけりという古い歌がございます。芝を集めて、おりとなり、それを解体すれば元の芝に戻る。この歌で大切な言葉は、引き寄せて、結べばと,とくれば。という言葉ですこれが縁であり芝を引き寄せて結べばいおりという結果が起きまたいおりという結果を解くれば芝というさらなる結果が起きるということですこのことを縁起の理法に立って深く観察すれば芝は空であるから引き寄せて結ばれるという縁起を起こすことができ、結果的にいよりともなる。逆もまたしんなりで、結果であるいよりもまた空であり、解かれるという縁起を起こすことができ、これが原因も結果もあらゆるものが縁を表し双方向性の縁起を表現したのですですから四季即是空空即是四季とは現象とは縁起しゆえに空であり空であるから縁起して現象するこのように言えるのではないでしょうかこれが何度も繰り返しているうちに世の中の偽りなき縁起の理法の姿なんです。桜も縁起により減少しているので、四季、桜が空のありようとなっただけで、その空のありようもまた縁起により四季、桜となるのです。その桜を見た受走行四季という演技的な心の働きも同じように空のありようであり。その空のありようもまた演技により受走業式の働きができる。心の働きとは演技師ゆえに空であり、空であるから演技して心の働きをする。その営みが本来の姿なのです。もう一つお話をいたします。江戸時代の前奏、良寛さんの句に、散るも桜、残るも桜、散るも桜という有名な句がございます。この句の解説,解説として、今はどんなに美しい、綺麗に咲いている桜でも、いつかは必ず散る。そのことを心得ておきなさい。要するに、限られた命としてよく説かれております。私は少し解釈が違います。散る桜、残る桜も散る桜だけですと、残る桜は散る桜に含まれてしまい散る桜を「是と見て命の消えゆく様だけがその苦の主題となってしまいますですから般若心経的に言えば散る桜残る桜も散る桜そして残る桜散る桜も残る桜とついくりなっていると思うのですそうすることで散る桜も残る桜も「ぜ」と見ることができり命の消えゆく様も生きる様も一体のものとして捉えることができます生も死も空であるから生の中にあらゆる死があり死の中にあらゆる性がある。ゆえに般若心経では、形あるものを見れば、死期にとらわれ、また空と聞けば空にとらわれし者に対して、死期ぜ空空症ぜ式、死期封空空風異式、死期即是空空即是式、反復しなければ、それは空のありようではなく、固定的なありようであり、縁起はしないのです。これは、断りに反した認識なのです。だから、これを戒めるために、式承諾空といえば、すぐに空承是式と言い,い、四季封空といえば、すぐに空風意式と答え。四季即是空といえば、すぐに空即是式と反復し、徹底して相互依存、相互作用によるあらゆる双方向性の演技、空のありようを表現しているのです。この一節は般若信仰の理解において古来より議論されているところでございます。私はこの一節に書かれてはいない、四季と空の言葉の間に潜んでいる縁起にこそ心を寄せるべき、観察しなくてはならないと思うのです。そこで私は色即是空空足禅式を縁起を通して解釈すると、色は縁起師ゆえに空であり、空であるから縁起してあらゆる色となると読みたいのです。最初の課題、私は空であり、空は私であるに戻ってみますと、私は演技師ゆえに空であり空であるから演技師であらゆる私となるこのように読みたいと思うのです前回お話した通り私たちはこの肉体四季と心受走行四季という誤運がとどまることなく相互に連動して集まっっててててて関係し合って和合しししし合合和認識しそして行為をしておりますそれらの認識や行為もまた新たな知識や経験として私たちの心に記憶されていくのですその記憶の蓄積が知恵となりその人の人生となっていくその認識や行為知識や経験記憶をよーく見ればいろいろな縁が縁起した結果認識し行為しまた知識として得て経験できたつまり現象として起きたのですである以上これが私の認識だとかこれが私の経験だこれが私であるとは言い切れないのです。あらゆる物事は縁起である以上どこまでも空のありようなのです。だから私たちは生きている。そしてあらゆる私になれるのです。これこそシャクソンの説いた縁起の理法の本質なのですはい今日のまとめです今日は般若信経の本文の中でも最も重要でかつ難解である「四季足空空即是式」をやはり縁起を通して読み解いてまいりました前半はナーガール・ジュナの解いた相互依存と相互作用の働きを持つ複雑な相互に絡み合う縁と双方向性の縁起を中心にお話ししてまいりましたそして後半は双方向性の縁起に立って四季足舌空足舌色を私は縁起師ゆえに空であり空であるから演技してあらゆる私となるというようにまとめてみました。はい、今日はここまで。どうもありがとうございました。